0: Olá a todos, hoje vamos falar da Walgreens, vamos falar da nossa carteira, falar também da West Rock Company e por fim uh, discutir quais serão uh, as futuras investimentos do mercado moralado. Se estão a ouvir, o mercado lado? Olá a todos, bem-vindos, cá estamos para mais um belo domingo de conversa sobre ações. Meu nome é António Oliveira, ou se já me conhecem e comigo têm aqui os meus queridos colegas de painel. Começar aqui pelo Ricardo Gonçalves. Ricardo, como é que vai isso?
1: Estou bem, estou bem. Uh, a última semana no mercado foi boa, portanto continuamos aqui num período de alta. A nossa carteira também tem, tem passado aqui uma boa fase, por isso acho que tem sido bons dias. E daí a minha motivação também para o episódio 2.
0: Na verdade a nossa carteira, uh, fechamos, fechamos o mês de junho e ela está... Uh, tivemos o melhor mês de sempre porque é sempre espetacular. E do outro lado está ali o nosso mais novo, o Leão da Venezuela, Ricardo Alves, como é que vai isso?
2: Também bem, pelos mesmos motivos que o Ricardo disse, se calhar um bocadinho ansioso porque esta semana vou defender a minha tese e então um bocado a pesar na cabeça, mas está tudo ok, tudo ótimo e como o Ricardo disse os investimentos estão bem, o mercado está tem máximos, é assim que se quer. Para, então, Henrique, para... fala, um
0: fala um bocadinho aos nossos espectadores, que com certeza querem conhecer um bocadinho mais de nós, já que nos autoram há 32 episódios. Diz lá, estás a, estás a fazer a tua tese, uh, estás a tirar mestrado em... Não me lembro,
2: desculpa. Tiremos... <risos> mestrado em gestão, em controle de gestão. Uh, a minha tese está um bocadinho fora do tema, estou a falar sobre a responsabilidade social das empresas. E se as empresas devem se focar apenas na maximização dos lucros ou devem ter tipo, outros focos ambientais de, com a sociedade também na sua estratégia, ou seja, no planeamento estratégico. Ou seja, o, os lucros e esse planeamento estratégico aliado para problema, com foco nos problemas sociais e ambientais e etc., eh, tem de andar de mão dada e uma análise das empresas de cerveja artesanal e entender se elas o fazem ou não.
0: Aí está Eu creio que tu que, que a tua terra era sobre cerveja. Eu que eu Exato, queria.
2: a minha tese é sobre cerveja artesanal.
0: <risos> Sim senhor, meus caros. Bem, com as apresentações feitas podemos passar então aqui uh, à nós, a nossa carteira, com o Henrique já classicamente uh, apresenta no, no seu ecrã. Um, a nossa carteira, como vos disse há pouco, esta semana uh, fechou o mês de, o mês de junho. E foi o melhor, o melhor mês de sempre, também, ainda só temos três meses na amostra. Uh, já vamos ver os valores, eu não sei os valores ao certo. Uh, a maior parte das nossas ações continua a haver. Uh, eu vou passar aqui ao ecrã. Uh, se puder só mostrar o, o mês, Henrique. Não me lembro muito bem como é que se faz isso. É, acho tipo que é, aqui, é isso, é isso, é isso.
1: Aqui, não é? E, depois e estatísticas. Estatísticas. Em, em estatísticas. E agora já tens aí a
0: aí está, era os 3.66% que eu não me lembrava fechamos o mês com 3.66% em julho, estamos aqui numa tendência de crescimento e vamos esperar que este não seja o melhor mês do ano e que consigamos continuar a acrescentar aqui alfa à nossa carteira uh, passando às, às ações individuais eu podia se calhar ao Henrique já que está aqui com a mão na massa que começasse com a, com a apresentação dele uma vez que, que sei que há umas notícias muito interessantes da parte da Regenera que podem mesmo ter impacto uh, ao nível da vida uh, que nós vivemos, que nós conhecemos, não é? Por isso, passo a já a palavra, Henrique, força.
2: Exatamente. Um, uma excelente semana para a Regenera. Teve uma subida significativa, sobretudo uma notícia bastante, bastante boa. E que, ou seja, o meu conhecimento sobre biotecnologia e sobre farmácia e saúde é, é limitado, mas o que eu entendo disto, e isto também falei quando, quando decidi investir nesta empresa, o potencial desta empresa nas novas tecnologias dentro da saúde para o desenvolvimento de medicamentos que alteram a genética, a nossa genética, para combater certas, certas doenças. E esta semana, os, os, os trials para um, de, um, de um medicamento, de um cocktail desta empresa, de uma parceria inter-regeneracional em outra empresa, que agora não me lembro o nome, tiveram os primeiros, os primeiros resultados e são muito, muito positivos. Consegue reduzir, tem uma taxa de sucesso de 87%. Esse cocktail muda a genética humana e isto é completamente inovador. Esta tecnologia foi a que deu o Prémio Nobel da Medicina no ano passado e esta tecnologia tem o potencial de pode ser aplicada a muitas outras doenças. Doenças não só hereditárias, ou seja, doenças genéticas, mas também pode alterar a nossa genética para atacar outros tipos de doenças não, não necessariamente hereditárias. Ou seja, o potencial desta tecnologia é enorme. E isso verificou-se porque a pela Regeneron, uma empresa grande, ter subido significativo esta semana, tendo sendo nesse dia 3%. E, outra, e a outra empresa que, que eu disse que fazia parceria com eles, subiu 52%. Um, é, é muito bom. E, ok, estamos no início, ainda é, é uma, uma fase muito inicial, mas se de facto é, o, o futuro é muito promissor para, para a Regeneron. E, e, e mesmo para a saúde em geral e para a humanidade, o facto de, de isto funcionar, ou seja, podemos começar a, a encontrar curas para diversas, diversas doenças. Também tenho notícias na Amazon, teve uma semana um bocado mais, mais pacata, mas no entanto também está a entrar numa nova era, como alguns, algumas notícias revelaram, finalmente aquilo que se calhar estava a manter o preço mais estável durante os meses, ou seja, numa estagnação horizontal, que era a notícia de que Jeff Bezos ia sair da empresa, finalmente concretizou-se, Jeff Bezos não saiu da empresa, ou seja, saiu do cargo de CEO, vai ter um cargo na direção, vai estar também a controlar as grandes decisões, no entanto, as principais decisões e a principal tomada de decisão passa por Andy Jesse, é assim que se diz, não é? As principais, as principais decisões passam por ele uh, só de destacar também que um, os prémios para, para o Andy Jassy como CEO para os próximos 10 anos passam por 61 mil, 61 mil uh, ações que o preço 2 dá 214 milhões de dólares ou seja, há um excelente incentivo para o CEO uh, trabalhar direitinho e, só
0: dá é é um, não pre... rejuntar as para porra
2: isto é o preço 2 depois é pouco Exato, Exato. Se, esperamos, se aquilo que eu espero que se verifique, que é no, no próximo ano atingirmos os 5 mil dólares, então devemos isto a, a catapultar, ou seja, podemos estar aqui a ver um, um pacote de prémio incrível. Eu acho que, espero que isto o, o motive e, e o leve para a frente, ele era, como já tinha dito anteriormente, ele era o que levava, era o que geria era o responsável pela área da web services, que nós dissemos já aqui várias vezes e, e, e até é até chato para a repetir outra vez mas eu que é o da Amazon e ou seja ele sabe como fazer dinheiro ele sabe como fazer crescer o negócio acho acho que de forma geral o mercado vê bem uh, essa substituição vem uh, que este CEO pode, tem conhecimento e tem e tem muita muito potencial e vamos ver o que, é que acontece também no âmbito da Amazon trago aqui uma notícia que vi hoje no, no Instagram na AIO Finance, que acho... Ui, não é este? É este post. Que achei é bastante interessante, que são o, o top 10 das, das maiores empresas de streaming eh, no, segundo, no segundo trimestre nos Estados Unidos. E destacar que, em, em primeiro lugar, em termos de tempo, em tempo utilizado, ou seja, onde os consumidores passam mais tempo nas na, empresas de streaming nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, o YouTube. Em segundo lugar, a Netflix. O terceiro para mim é uma surpresa, uma surpresa, mas eu não sabia, não sei qual é a vossa opinião em relação a isto, se vocês tinham noção de que o Lu era tão tão forte. E, mas depois o que eu quero destacar é, é o quarto e quinto, a quarta e quinta, quinta posição, que eu acho muito boa que é a Twitch e a Prime Video, que tem a Amazon, eu acho muito bom e acho que com as próximas aquisições que a Prime Video e a Twitch têm feito e o crescimento que elas têm, a Prime Video eu acho que vai conseguir Uh, ter o campeonato francês e está sempre, está a, a adquirir bastante na área do desporto e, e, e direitos é muito bom, acho que o potencial vai ser grande e isto pode ser um driver de valor, mas pronto, um, achei aqui um, um bocado interessante e também se, é, se calhar um bocadinho surpreendente estar a Disney Plus em oitavo lugar. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre isso, se vos surpreendeu.
0: A oh, Lu já tinha ideia que eram, que eram muito fortes nos Estados Unidos. E, e a Disney é a dona da, dessa plataforma também, e é uma, das, é uma das pontas que se vão poder juntar juntamente com o Disney Plus e outras, outras áreas, especialmente na parte do desporto, que podem fazer que fazem basicamente a Disney um monstro tão grande no streaming do futuro. Uh, tinha ideia que eles eram fortes uh, e, e uh, não me surpreende muito que eles estejam aí em terceiro lugar porque têm, acho que têm um, um, um produto mais generalista. Um, depois, de facto, pensava sinceramente que a Disney estivesse à frente da, da, da Amazon Prime e isso surpreende-me um bocado um, e, e também esperava que estivesse à frente da Roku, sinceramente mas interessante, opa, é. muito interessante esta, esta infografia que trazes aqui não tinha ideia
2: também não conhecia, por exemplo, também o conhecimento não é assim tão vasto mas tipo, não, sabia, não, conhecia, não conheço a sexta, aqui, o sexto lugar, que é o Tubi
1: e o sétimo que é o Roku. É a Roku é já conhecia, mas está mais compreendo não estar em sétimo lugar, a Roku. É
2: pornografia?
0: O Tubi, opa, tem nome. tem nome isso era um para estar em sexto.
1: Pode-se conferir aqui, pode-se tentar... É, fica no teu histórico.
2: Olha <risos> que é, fica no teu histórico. <risos> é. <risos> Meu Deus, que indústria incrível, não é? A pornografia. Não, não um... parece
1: uma coisa... É uma coisa ah, é, Aceitável para ah, okay. menores de... Do a menores de, de 18. Se bem que uh, o site está aqui a dizer I'll be back, portanto deve estar aqui em remodelação, não sei. Deixa ver.
0: Se calhar não pode...
1: Exatamente, está aqui. Não está disponível na Europa. Em princípio também tem, para...
0: tem o terminador no, no cartaz, não é para dizer isso? Uh, deve exatamente. Também tem o filme
1: exatamente, terminado. Exatamente, correto. É isso. Por isso o oh, é, mas parece-me ser assim uma coisa
0: não, vou não fazer, não conhecia. Também não.
2: Claro. Okay. ok, e finalmente vamos falar daquela minha nova posição que é a Micron, um, a Micron Technology, uh, que tirou os resultados durante esta semana. Uh, resultados que foram bastante positivos e, e acho que foram. superaram aquilo que era esperado pelos jornalistas e acho que vai nem contra aquilo que eu, que eu queria é um excelente crescimento year over year ou seja, as margens brutas subiu 77% year over year e isso é incrível e, ou seja, agora está nos 42.1% o que é fantástico os revenues superaram as estimativas acho que as estimativas estavam em 7.3b e foi 7.4 como tinha dito na semana passada o CEO já tinha indicado que seria esperado ser um valor superior ao 7.3. Um, também nós tínhamos falado na semana passada que seria interessante ver aqui os receivables. Uh, os receivables continuaram altos. Isto está por quarto. ali. Ok, está. Está certo. Os receivables continuaram a aumentar e mesmo o inventário continuou a descer. Aquilo que tínhamos falado na semana passada. O António também tinha uh, linhado como importante ver que aqui o facto do inventário estar a descer tendo, tendo vários trimestres a subir uh, o facto de manter os ou ter aumentado em todas as medidas os current assets uh, também tudo e, e tipo um, current liabilities terem-se mantido ou estarem mais ou menos na mesma dimensão ou seja, está aumentando muito o cash flow da empresa, e acho que é, é, é isto que se destaca na empresa a reação do mercado foi um bocado, um bocado ambígua, a, empresa, a ação durante a semana desceu 2.4%, ou seja, o mercado não reagiu muito bem, no entanto, era o que eu esperava da, da ação, não sei se o António quer adicionar alguma coisa, sei que ele tem a na na, ação na, na carteira pessoal, e, qual é a tua opinião sobre os resultados, António?
0: Pá, ah, vai um bocadinho no sentido que estávamos à espera, não estava à espera que, que um o mercado reagisse assim porque tive duas empresas em que acho que os resultados foram, foram impecáveis, que foi aqui a, a Microtechnologies e a Walgreens, que vamos falar mais daqui a pouco, um, e basicamente as empresas foram passadas a ferro para os resultados. E é, é o que vai, vai um bocadinho no sentido do que o Ricardo costuma dizer que as expectativas dos analistas uh, não são... As expectativas do mercado, ou, ou, ou então, por isso simplesmente, não, não percebo o que é que se passou aqui, ou, ou a base acionista tem, está, está muito embiesada porque não percebo mesmo aqui. Os resultados foram ótimos, de facto, estou aqui uma, uma subida a toda, a toda a linha, eles continuam a dizer que, que, que vão continuar a ter resultados fortes. Nos próximos anos, uh, não, não, percebi, não percebi mesmo, vamos, vamos aguardar para ver o que se passa. Eu continuo a, a apreciar bastante esta empresa, mas sei que eu e o Ricardo tem tenha, tenha algumas coisas a acrescentar também.
1: Sim, eu acho que é assim, os, os resultados acho que foram muito bons. Uh, por exemplo, se nós olharmos uh, para a margem bruta, houve aqui um conceito muito significativo, mesmo na, na conferência da empresa, uh, eu tenho a ideia que o, que o CEO falou que. A atual crise na chips, a atual crise de semicondutores, pode-se prolongar para lá de 2022. Ou seja, isso obviamente favorece aqui a Micron. Um, agora, o que, o que me parece que, que está que aconteceu, e, e, e por exemplo, também já, já foi algo que se passou uh, recentemente com algumas empresas do setor solar, há cerca de dois meses que é também há uma grande expectativa de que mais tarde ou mais cedo haja aqui, eh, desde logo, uma, uma forte pressão do lado dos custos eh, e, e o mercado também, uma, um dos motivos para a queda da ação, penso que foi esse ou seja, a expectativa de, de poder mais tarde ou mais cedo haver aqui uma grande pressão do lado dos custos e também eh, ver até quando é que continua esta, este problema de escassez no, no mercado de semicondutores porque atualmente, claramente a Micron está aqui a, a surfar bastante ao, a onda de, dessas escassez, Por exemplo, eu gostava de falar há pouco, a margem bruta da empresa, eh, em termos de non-gap, passou de, no, no terceiro trimestre do, do ano passado, ou seja, comparativamente com o mesmo trimestre do ano passado, eh, passou de 33.2 para 42.9 eh, agora este trimestre. Sendo que a expectativa para o próximo trimestre é que esta margem uh, bruta aumente para cerca de 47%. E, e, e o resultado uh, por ação também se prevê que seja aqui na casa dos 2.30 no próximo trimestre, ou seja, uma aceleração clara face a este trimestre, em que, por exemplo, o lucro uh, em termos de não gap por ação foi de 1.88%. Por isso, uh, a empresa traçou aqui excelentes perspectivas para aquilo que é o, o próximo trimestre. Agora Aquilo que me parece que pode estar a acontecer é que, de alguma forma, pode começar... Esta empresa teve um crescimento bastante significativo nos últimos meses, um, fruto de, de, dos problemas que existem atualmente neste mercado e, e da escassez de stock que existe. Uh, agora, eu não sei, e, e esse é um dos motivos que, que me leva, por exemplo, a estar um bocadinho mais reticente para adicionar esta, esta empresa na minha carteira pessoal, é uh, até quando é que isto vai durar, ou seja... Se isto vai durar mais um ano, se vai durar mais dois, se vai durar mais três, porque eu acho que a partir do momento em que este problema no mercado se for resolvendo, aquilo que vai ser natural é a empresa voltar aqui para margens brutas na ordem dos, dos 30% e 5%, mais coisa ou menos coisa. E, portanto, se a empresa voltar para, para estas margens brutas, se houver uma pressão, se a oferta normalizar, vai haver aqui uma correção ao preço do preço uh, dos semicondutores, não é? e, e, e desde logo a receita da empresa também está prejudicada, e se tu tivesse uma margem bruta na, na casa ali dos 30% a 35%, diria que a cotação atual da Micron uh, poderá estar mais ou menos dentro daquilo que é o, o valor justo da ação. Agora lá está, uh, eu acho que existe é essa incerteza, eu, pessoalmente acho que, que isto será resolvido mais tarde ou mais cedo, até porque tem havido investimentos já anunciados de, de, de outros grandes players, por exemplo, no caso da TSMC, que já anunciaram investimentos de 100 mil milhões de dólares há, há bem pouco tempo. A Intel também anunciou a construção de novas fábricas no valor de mil, 20 mil milhões de dólares. Portanto, isto se calhar será aqui uma questão de um ano e qualquer coisa, muito provavelmente. Para ter aqui maior capacidade produtiva e, e gradualmente isto poder vir a ter alguma normalização. E portanto, eu acho que neste cenário de normalização, não sei se, se este rally que esta ação teve nos últimos meses poderá, poderá prosseguir. Sei, eventualmente, no curto prazo, admito que possa continuar, mas se calhar, numa perspectiva mais de médio prazo. Tenho, confesso há algumas dúvidas que possa continuar esta tendência de, de subida da empresa, agora a verdade é que eu pessoalmente também não percebo muito bem esta queda uh, da ação, eu penso que no dia que ser um resultado da ação que 5.8% uh, e isso serve, não percebo porque os resultados foram muito bons, uhum. por isso, e não houve aqui nada que... Se me dissesse assim, a empresa revelou que uh, neste momento tem uma expectativa que o problema no mercado de semicondutores uh, vai-se resolver mais cedo do que aquilo que estava previsto. Mas nem foi esse o caso. Uh, por isso, pessoalmente, também não percebo muito bem essa reação do mercado. Portanto, de vez em quando, temos aqui assim, algumas surpresas. Falou-se que podia ser questão dos custos, alguma pressão uh, do lado dos custos, mas acho que mesmo isso também é sempre um pouco especulativo e e, e, ok, até pode haver alguma questão do lado dos custos, mas se a atual tendência de preço no, nos semicondutores continuar por mais algum tempo, pelo menos no curto prazo, isso não irá afetar a empresa, por isso, uh, no líquido. Por isso, sinceramente, a mim também, pese embora ter esta opinião, também me surpreendeu um bocado.
2: Sim, mas isto é aquilo que tínhamos falado na semana passada e passa muito, então, desta dinâmica, e é o que estou a sublinhar, uh, o poder de negociação deles. Um, o nosso investimento passa por, por acreditar que este poder de negociação vai se estender por vários trimestres, se calhar para lá 2022, como, como o CEO disse, acreditando que isto seja verdade. Se de facto, e entendo tudo o que estás a dizer, Ricardo, e faz todo sentido, há, a nível mundial e sobretudo nos Estados Unidos, há uma urgência por, um, por atacar este, este setor e os semicondutores têm -se recebido muito investimento, muito, muito investimento. Uh, milhões de fábricas vão abrir e isso de facto pode ser muito mais rápido do que esperado no entanto também chegar fazer escala de produção e tudo ainda demora algum tempo vamos, pronto pelo menos vamos tentar acompanhar mais um ou três, dois trimestres a ver se de facto isto, eles continuam a manter este poder de negociação e, e tentar entender se, se calhar como é que o mercado se está a comportar a ver se de facto foi um bom investimento ou não mas, é, exemplo, a tua
0: opinião. Eu acho que o jogo, o jogo é um bocadinho por aí. É, estamos a apostados que de facto isto vai durar uns bons trimestres a fazer dinheiro ali, um dinheirinho bem maroto, para fazer umas recompras de ações também bem marotas, e, uh, e acho que, que por aí, se isto continuar assim, acho que ainda há aqui alguma margem mas sim, estamos sempre, estamos sempre sujeitos a que a nossa tese de investimento esteja correta e pode sempre não estar, não é? Mas, bem, acho que, que sendo assim posso fazer aqui a ponte para o rei do mercado moralar, uh, que, que vai trazer-nos aqui a sua carteira, porque, mais uma vez, uh, a SolarEdge continua a reinar no topo. Força, Ricardo.
1: Sim. Uh, pronto, é que esta semana, no, ao contrário do Henrique Novo, aqui a apresentação dos resultados, no entanto, é houve aqui algumas uh, notícias interessantes nas minhas empresas. Posso começar pelo Solarejo, não houve assim grandes novidades. Um, a ação teve aqui uh, um comportamento positivo na semana, portanto, fechou a subir cerca de 3,2% durante a semana, uh, sendo que, uh, por exemplo, na segunda-feira ela teve um crescimento muito grande, uh, sendo que fechou, inclusivamente, nos 284,66 dólares, um, mas depois no, no decorrer da semana foi perdendo aqui algum gás, uh, mas ainda assim fechou nos 276.23 quando na semana anterior tinha fechado em 267 Portanto, um, continua a haver claramente aqui um, uma tendência bull uh, nesta ação. Uh, eu acredito que possa haver aqui imagem para mais algum crescimento. Uh, eu pessoalmente vejo esta aposta nesta empresa como muito longo prazo, por isso. Eu diria que neste momento, se calhar face a cotação atual, a empresa está mais ou menos dentro daquilo que é o seu justo de valor, num, pelo menos na altura que vi. Quando eu investi, apontava mais ou menos para a casa dos 260 dólares. Neste momento, até está um pouco acima, mas, mas lá está. Eu acho que, pelo menos, eu vejo como um investimento de muito longo prazo. Um, e também uh, vejo com um particular interesse, por exemplo, a abertura que eles vão fazer. A produção de uma fábrica de produção de baterias, um, ou seja, eu acho que vai trazer aqui alguma diversificação também ao negócio, que coisa ainda está muito centrado no, no solar, uh, mas também acho que isto pode ser interessante e, portanto, eu mantenho aqui uma aposta de muito longo prazo uh, nesta ação, sendo que admito que eventualmente até possa haver mais tarde mais cedo uma pequena correção. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois, relativamente à Salesforce, a Salesforce também teve um comportamento positivo durante a semana, sendo que no total fechou aqui cerca de 2.6% positivo, sendo que foi tendo aqui um comportamento ascendente ao longo da semana. Relativamente à Salesforce, há aqui uma notícia interessante, que foi o facto de eles terem anunciado a emissão de um, de um empréstimo de obrigações. Uh, no valor de cerca de 8 mil milhões de dólares, com o objetivo de financiar uh, a aquisição do, do Slack. Portanto, eles vão fazer aqui uma emissão uh, por seis trans, com diferentes maturidades, um, sendo que, por exemplo, eles estão a fazer... Uma das trans é de um valor de mil milhões de dólares, com uma taxa de 0.625 anual, uh, com maturidade em de 2024. Depois também estão a fazer aqui outra também de... De mil milhões com uma taxa de 1,5 um com maturidade em eh, 2028, depois de 1,5 com uma taxa anual de 1,95 com maturidade de 2031, eh, e depois tem também aqui mais algumas, uma de 1,25 também eh, com uma taxa de 2,7 com maturidade em 2041. Aqui acho que é interessante, eh, é uma taxa relativamente baixa, tendo em conta o horizonte temporal que é, de, de 20 anos. Eh, e depois temos aqui outras com a maior maturidade de 2 mil milhões de dólares com 2.9 de maturidade 2051, de 1.25 a 3.05 com de maturidade 2061. De e portanto é isto, por isso são taxas interessantes, ou seja, a empresa espera, ou seja, se analisarmos a perspectiva do, do, do potencial retorno que o select poderá ter. Tens aqui uma taxa média e com esta maturidade. Se calhar aqui na casa dos 2% uh, acaba por ser bastante interessante a meu ver e, e, e também acaba aqui a empresa por aproveitar este período de, de taxas de juros mais, mais baixas. Portanto, aqui relativamente à Salesforce foi a principal notícia. A Alibaba uh, teve aqui um comportamento diferente destas, destas duas empresas. Na semana passada tinha fechado já já Verde. Uh, esta semana caiu, portanto, fechou a semana aqui a caiu cerca de 4.7%. Uh, não houve assim grandes notícias que tivessem justificado este comportamento uh, descendente. Uh, eu penso que eventualmente esteve, eventualmente não teve a ver com, com uma empresa chinesa que fez recentemente um, um IPO, uh, Didi, uh, e que o governo chinês peça, mas já anda em cima dessa empresa. Um, com algumas questões de regulação e pensou que eles também levaram, levantaram uma questão relativamente ao, ao estar presente na, na App Store, pensou, portanto a Didi é tipo uma, uma Uber um, chinesa e portanto acredito que este comportamento negativo da Alibaba tenha também a ver com, com essas questões que o governo chinês já está a colocar nessa empresa que fez agora o IPO muito recentemente em Nova Iorque um, para além disso, houve aqui mais duas notícias, uma delas bastante interessante, que é uh, aqui a aparente intenção da Alivada de comprar uma cadeia retalhista chamada Sunning, uh, que é uma cadeia chinesa que basicamente vende aparelhos eletrónicos. É tipo uma Vorten, podemos chamar assim, uma Vorten chinesa, portanto, a vender uma, uma quinquilharia chinesa de, de ótima qualidade. Um, e, portanto, aparentemente esta compra será feita por um consórcio formado pela Alibaba e pelo governo pr provincial de Xiangzhou. portanto, parece que aqui a Alibaba gosta de fazer negócios com, com, com estados. Que é o estado gosta estados. de fazer com a Alibaba. Exato, se calhar é mais isso. Uh, mas pronto, enquanto fazem negócios com o estado, é sinal que estão a reatar relações com ele. Por isso, não é tudo mal. Esta... Esta Sunning também já tem uma presença muito forte no, no online. Portanto, esta compra, aparente compra, tem, é, acaba por ser muito parecida com, com uma compra que eles fizeram uh, em 2020, de uma cadeia de supermercados a mercado, o Sunart, uh, que eles inicialmente também tinham uma posição minoritária que depois reforçaram. No caso desta Sunning, eles já, já têm uma posição de 20%. Eles tinham investido em 2015 4,6 mil milhões de dólares Uh, por 20% desta, desta empresa, que tem uma cota de 4,4% no mercado chinês, uh, agora parece que querem reforçar, uh, e, e de facto se tem comprovar que aquilo que eles falaram no, no último relatório uh, de contas, que é verdade, ou seja, eles estão aqui com uma política novamente a investir, uh, a tentarem também ter aqui uma, uma maior integração, apostarem também no offline, porque esta empresa também tem bastantes lojas físicas no, no mercado chinês e, portanto, parece-me que, claramente, eles estão a, a, a concretizar aquilo que prometeram uh, no último trimestre. Um, depois, para além disso, também houve aqui alguma polémica uh, com o senhor Jack Ma e com outro dos, dos fundadores da Alibaba, porque, aparentemente, uh, estes dois senhores teriam dado uh, ações da Alibaba como garantia para empréstimos pessoais. Uh, a Alibaba já veio dizer que, que neste momento estes empréstimos já estão liquidados, portanto já não há qualquer qualquer penhor de ações, qualquer penhor sobre as ações da, da Alibaba. Aqui o receio era que eventualmente se houvesse um incumprimento desses empréstimos, pudesse haver aqui alguma pressão vendedora sobre as ações. Uh, pronto, já houve desmentido da empresa de que neste momento já não existe esse penhor, portanto, um, pronto, acabou por ser aqui uma notícia que acabou também não ter grande impacto e genericamente foi, foi isto que aconteceu uh, durante a semana nas minhas empresas
0: E também o Jack Mate está morto também, a é princípio já não há problemas com os empréstimos, não é? Que, não é? Sim,
1: se ele tiver um seguro a partir da... <risos> é liquidado por isso desde que o <risos> homem não tenha suicidado acho que os seguros de vida se, se for com suicídio não cobre portanto, esperamos que o homem Esperamos que não, não simulem um, su um suicídio do homem.
0: Piadas mórbidas é. sobre investimentos. É o que e toda a gente facto, a ver
2: E, de facto, também é muito bom ver que, que temos aí o Jack Ma e a, o Jack Ma não, mas a Alibaba, de novo, do, lado do de mão dada com o governo chinês, que estes anos todos foi, foi super positivo. Vamos ver se aqui o comunismo ajuda aqui um bocado o mercado, não é?
1: Vamos ver. Se confiar ok. esta compra hum. em consórcio lá com o governo
2: um governo provincial, acho que é bom, por isso.
0: Alguma vez o comunismo há de fazer alguma coisa em
1: condições,
2: não é? Este comunismo, que não é um comunismo moderno, este da China, assim um bocado capitalista. Mas sim, comunismo.
1: Um, é um... Podemos dizer que é um comunismo de parcerias público ou <risos>
2: Exatamente.
1: Podemos dizer assim.
0: Olha, temos aqui o, o João está a dizer que vai ser desta que vai entrar na Alibaba e este homem, quando entra nas coisas, é para ganhar dinheiro. Por isso...
1: Bem, se, se, o João, se o João diz, acho que amanhã já vamos ter uma reação positiva no mercado, não é? Sem dúvida A declaração de intenções vai mexer. Isto é, isto é como o Aaron Buffett dizer que vai comprar uh, ações de uma empresa qualquer. Aquilo dispara logo, por isso.
0: João, é bom. aqui connosco todos os, todos os domingos. Um abraço para ti, João. Uh, e vou fazer aponto agora aqui para as minhas, para as minhas ações. Uh, posso começar pela Dropbox. A Dropbox esta semana uh, teve um comportamento muito semelhante ao que tem vindo a ter uh, ao longo das últimas semanas, que é um crescimento uh, moderado, mas sempre positivo. Nesta semana foi, nos últimos cinco dias, 1.56%. Um, é ótimo porque tem vindo a ser assim ao longo das semanas e tem de facto estado a, a gerar bons retornos na nossa carteira. Está neste momento ali na terceira posição. Uh, com cerca de 15% de ganhos, quando já esteve uh, uh, bem negativa, que é ótimo. Uh, há notícias, de facto, interessantes no que diz respeito à Dropbox, que, o, que unem a empresa a outras duas empresas que nós também temos aqui na carteira, que são a Amazon e a CRM. Uh, esta notícia é a uh, intenção não, é mesmo o acordo uh, do que estas empresas chamam de Aliança Rebelde, numa numa alusão à Guerra das Estrelas e basicamente a Amazon um, a CRM com neste caso o Slack uh, e, um, e a Dropbox estão a juntar-se num conglomerado de várias empresas para criar uma opção que compita com a Microsoft por isso é que eles chamam a tal aliança rebelde contra o império um, para, contra a Microsoft numa aplicação que permita combater um, o monopólio da Microsoft no que diz respeito a, aos produtos que eles têm, quer do Office, quer depois o Microsoft o próprio Microsoft Azure um, e a parte de, de cloud que, que eles têm, também é muito forte e basicamente o que a Amazon quer fazer é juntar todos estes serviços, Dropbox na parte do cloud o, C, o, o um, Slack na parte da comunicação uh, entre os funcionários e depois também os, os serviços da, da Amazon Web Services, juntar isto tudo com outras empresas para criar ali um competidor face à Microsoft e isso aí animou um bocadito a, a semana da Dropbox e pode ter aqui a, um futuro relativamente interessante no que diz respeito a um crescimento e, e a trazer mais clientes a, para a Dropbox. Uh, fora isso, não houve assim nada especial, foi mais uma semana positiva, a ação a manter-se ali acima dos 30 dólares e para mim isso é, é uma alegria uh, passando depois uh, à Bitcoin a Bitcoin teve uma semana tranquila mais 1.27% não houve assim nada uh, do outro mundo a destacar uh, e depois posso passar à HP que teve uma semana mais leitocinha na casa dos 3.33% do retorno de retorno positivo um, não, houve, não houve assim grandes notícias a destacar Essa é só mesmo ação na minha opinião a para a média olhando para uh, Tatu de Chef também Tatu de Chef teve uma semana positiva subiu 4.7% uh, ao longo da semana um, não há aqui grandes notícias também a destacar a não ser o facto de haver vários rumores de que a empresa entrou em várias cadeias nos Estados Unidos, a entrada da Kroger e e de outra empresa. Para além disso, ali no início da semana, até tivemos aqui uma piada interna com o Henrique que tinha vendido umas ações da carteira pessoal dele uma parte da Tatu de Chef, eu, eu achei que ia haver ali um, uma subida agressiva da tato de Chef porque houve movimentações muito significativas em uh, opções de curto prazo e parecia claramente um, um padrão. Uh, de um ataque do Wall Street Bets à ação, que faria sentido porque, porque a ação está com uma porcentagem de, de short selling de, de, vendedor, de investidores com posições curtas muito elevada. De facto, houve ali uma um grande, um grande movimentação em, em opções de curto prazo. A própria ação teve dois dias a subir bastante bem no pré-market, mas, mas não se materializou. E infelizmente, porque já estava ali a esfregar as mãos, infelizmente não tivemos uh, aquela subida marota que estávamos à espera. Mas pronto, quem sabe um dia ainda os shorts continuam lá. Uh, pode ser que, que um dia ainda façamos ali umas balas pastas com, a, com os senhores do Wall Street Bets, porque eu não tenho mãos de diamantes, eu gosto é de dinheiro e, e, se, e se me der em dinheiro, eu vendo, um, malta. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa ou passar para a próxima parte, sendo que a próxima parte uh, foi algo que, que, eu, que eu também preparei. A primeira parte, semana passada, eu prometi trazer um, um modelo de de Cash Flow da West Rock uh, Company, uh, acho que é, que é assim o nome, uma empresa de embalagens que eu tinha aqui falado, mas eu nem sequer vou mostrar o Discounted Cash Flow porque é um lixo e não vale a pena. Uhum. Mas vou-vos mostrar um disco de cash flow de outra empresa, uh, que já falamos aqui, que é a Walgreens. E uh, eu queria trazer aqui a Walgreens, uh, porque é uma empresa que eu, que eu invisto na minha carteira pessoal. E, um, e investindo na minha carteira pessoal, esta semana tive uma, 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 uma má surpresa, porque a ação reagiu extremamente mal aos resultados, que na minha opinião, Uh, foram bastante interessantes uh, ou seja, ali uma queda muito agressiva na queda dos 7% uh, a uns resultados que para mim foram excelentes e eu queria trazer aqui a empresa, apresentar-vos uh, os, os resultados apresentar os o meu modelo de esconder de caixa as flow as minhas estimativas e queria acima de tudo perceber uh, se eu sou tipo o Fernando Santos com o William Carvalho e estou só ali a insistir, a insistir numa coisa que está morta ou se, ou se o mercado está, está um bocado paro. Mas pronto, vamos deixar isso, isso para o fim. E vou começar aqui por, um, por partilhar um, a apresentação dos resultados e falar aqui um bocadinho convosco sobre isso. Vamos lá começar aqui a partilha. Uh, pá, começando, começando aqui coisas que são, que são importantes de falar uh, sobre, a, sobre a empresa. A Walgreens é uma empresa farmacêutica, ou seja, tem uma rede de farmácias quer nos Estados, nos Estados Unidos, uh, que é parte do All Greens quer no Reino Unido, tem uma presença no Reino Unido que é parte do Boots, um, é a rede farmacêutica nos Estados Unidos chama-se Boots e um, para além disso eles têm também a Alliance, sendo que a Alliance é uma espécie de, de grossista que alimenta várias farmácias uh, no mercado norte-americano e esse aí é um ponto interessante porque o All Greens Boots Alliance vai perder o nome Alliance nos próximos tempos porque eles acabaram por vender esta parte do negócio que é uma parte com margens mais pequenas e, e, e que a empresa não tinha interesse em continuar a, a arrastar para o futuro e eles fizeram um negócio, na minha opinião, que foi, que foi espetacular e que, que vai ter implicações no negócio porque vai, vai trazer... 6.5 bilhões de, de dólares para o balanço, ou seja, vai, vai fortalecer imenso o balanço e isso vai ser importante daqui a pouco no modelo de desconto de cash flow e, e vamos, vamos ver a importância que isso vai ter no balanço, especialmente porque eles, acima de tudo, não queriam continuar a ter, a ter este, este peso no balanço uh, na, nas operações da empresa, mas também... Porque, para além disso, tiveram um negócio que foi espetacular. Porque eles já, tinha, já eram donos de uma parte da empresa que vai adquirir um, a Alliance, a parte da Alliance que eles têm, uh, e, e para além de receberem o dinheiro, vão também receber uma, mais ações dessa empresa, ou seja, vão continuar com alguma exposição uh, ao setor mais grossista da farmácia, sem ter de -te se preocupar. Uh, com a gestão e poder focar-se na parte farmacêutica, na parte de, de focar, de apanhar mais o cliente no, no digital, que são esses os grandes focos da, da gestão atualmente, que, com uma nova CEO, que era a, CEO, a COO do, daquela empresa de, de cafés da Starbucks, e ela foi responsável pela digitalização do Starbucks, fez um excelente trabalho, e, para além disso, também, também fez um excelente trabalho no Sam's Club, que é, se não me engano, uma parte do Walmart. Sendo assim, com o negócio mais ou menos explicado, podemos passar aqui à parte da apresentação. E, de facto, o que eles dizem é aqui uh, entregaram um, 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 grande, um grande quarter. Um, eles já têm aqui a Alliance completamente vendida, está tratado o negócio. Uma parte importante que eles também falam aqui, é parte de, do peso que o Covid teve nos Estados Unidos uh, para a empresa. Acima de, e esta aqui foi, foi uma das coisas que me, que me fez, eu já era investidora da empresa, mas que ainda me deu mais confiança para, para fazer uma posição mais jeitozinha. Foi basicamente, eles, eles têm uma, eles aquilo é, é como cogumelos nos Estados Unidos, há uma loja da Walgreens em todo o lado e, uh, e eles tiveram um papel extremamente importante uh, no que diz respeito à inoculação das pessoas com vacinas nos Estados Unidos. E, e, fizeram, e isso trouxe, como é óbvio, receitas à empresa, receitas importantes, mas para além disso tiveram um papel também importante e que também trouxe benefícios ao nível operacional da empresa que foi a fazer testes, ou seja, o Covid veio acabar aqui por quase melhorar o negócio porque para além disso as pessoas também vão à loja e compram mais qualquer coisa que precisa e aumenta o tráfego dentro da loja. Para além disso, o que também vos tinha falado, há aqui uma continuação Uh, nos investimentos para a inovação e, e aqui há investimentos extremamente interessantes uh, no que diz respeito ao Omnicanal e há números já muito fortes uh, do que eles estão a fazer ao nível do online, que vou vos mostrar mais abaixo, mas para além disso eles estão a fazer um programa de investimentos que eu acho que é super interessante que é basicamente eles estão a, a criar vilas médicas dentro das lojas, ou seja, eles já têm já têm uma rede gigantesca de lojas e para além de terem essas redes, estão a acrescentar dentro das lojas uh, vilas médicas, onde as pessoas podem fazer consultas de urgência, consultas uh, de, de coisas que precisem, ou seja, precisas de uma prescrição médica, vais lá, o médico vede e podes automaticamente sair da clínica e ir uh, aviar a tua receita. E assim estás a fazer aqui uma espécie de integração vertical do negócio. E esses são os pontos para onde a empresa quer ir neste momento, é sair da parte grossista, Uh, ter uh, tal especialização com as vilas médicas e integrar verticalmente essas duas partes do negócio e para além disso uh, apostar também na parte, na parte digital. Uh, outra coisa que eu queria mostrar aqui, lá está, aqui tivemos os 25 milhões de vacinas e tivemos 95% das lojas uh, a fazer isto. Para além disso também tinha falado dos testes, os testes foram extremamente importantes também para a empresa e a empresa teve mais de 9 milhões de testes uh, a ser feitos, ou seja, foi uma testagem massiva nas, nas lojas do Walgreens. Uma das questões que, que se pôs aqui, e que eu acho que é, que é um bocado estúpida, um, é o facto de as pessoas estarem a dizer ah, uh, isto aqui, o Covid é que é que vai tratar, é que está a fazer com que as soldados se juntem ao Mons, etc. Eu acho que isso, acima de tudo, uh, não é verdade, e acho que a empresa... Uh, é muito mais do que, do que essa, digamos, acusação. Porquê? Porque uma parte importantíssima do negócio da Walgreens era basicamente vender medicamentos, uh, medicamentos contra a gripe. E o que se passou foi que basicamente com, com a, o aparecimento do Covid a gripe foi completamente dizimada e, e a época da gripe registrou vendas uh, residuais nos Estados Unidos como acredito que aconteceu também que em Portugal já houve várias notícias a dizer que a gripe tem sido completamente controlada e, e basicamente, se o Covid desaparecer, a gripe volta, em princípio. E, pior do que isso, o Covid pode nem sequer desaparecer e isto tornar-se uma tendência secular do negócio. Não é que eu desejo isso, mas é perfeitamente possível, ou seja, há aqui um grande espaço para a empresa continuar a, a ter as suas receitas uh, estáveis no longo prazo. No que diz respeito aos, aos, aos dados financeiros da empresa, tivemos aqui, temos, temos que ter em conta que o quarto o terceiro trimestre do ano anterior foi muito, muito mal, porque, porque teve imensos, imenso impacto no que diz respeito ao Covid na faturação, com, com muitas pessoas fechadas em casa, etc, etc. E por isso daqui para a frente é, é, não vamos continuar a ter aqui uh, um, um crescimento tão forte, como vimos aqui, de mais 81% das receitas de receitas não, de, de resultado, para um EPS de 1.51 dólares por ação. Uh, o cash flow continua a ser bastante forte, tivemos aqui um free cash flow de 3.3 bilhões de dólares, 35% acima do ano, do ano anterior, e para além disso a empresa um, continua, uh, subiu, o, uh, subiu o guidance para 10% de, de crescimento durante este trimestre. Aqui eles estão só a apresentar Uh, os dados uh, mais detalhadamente com a parte continuada e descontinuada do negócio, sendo que a parte descontinuada é a parte do, da Alliance, que já vos tinha, já vos tinha falado. Aqui continuam um, a falar mais detalhadamente uh, da parte dos finanças, desta parte é sobre o Boots, que também teve um desempenho forte ao longo deste ano. Uh, ao nível de free Cash flow Uh, a empresa tem uma, uma capacidade de gerar cash flow muito, muito, muito interessante. E é aqui que eu queria passar para o modelo. Uh, Digam-me só se estão a ver aqui uh, o Excel ou não? Sim, estamos a ver. O Excel está a aparecer porreiro. É que eu sou. É que os nossos espectadores sabem que eu sou o Naldo do Caraças. E pronto, isto aqui foi o um modelo de Free Cash Flow que, que eu uso. Uh, eu não, não sou o autor desta, desta sheet. Uh, se esta este sido é de um canal de YouTube que aconselho imenso a, a seguirem. Depois do canal do Ricardo é o melhor
1: canal financeiro do,
0: do YouTube, um dos melhores, que é o, um, o Learn fico, to Invest.
1: Fico foi por, por saber como é o melhor. Não,
0: sabes que é, sabes não, que é uma das minhas referências, Ricardo. O António não, não,
2: seja, não, não, não pôs marcado na lista, se tivesse, não, primeiras...
1: não, e também temos o do gajo do Fire, não é é, é, do fire, é? é o gajo do
0: Fire, é mais fraquinho, é mais fraquinho. Um, uh, não pôs o um mercado, Henrique estás a ir a armar esperto Eu não pus o um mercado porque nós, na nossa essência Somos um podcast Nós usamos é. o YouTube porque dá boa da jeito Para gravar, assim de tudo E também é fixe para promover o podcast Mas na é. nossa essência, nós somos um podcast Não é? mas pronto, learn to invest foi, uh, o Jimmy é um tipo mesmo porreiro e, um, e ofereceu este, este template eu analisei o template, achei que o template estava super bem conseguido e por isso uh, optei por, por não estar a, a criar um template de raiz, uma vez que este funciona bem e se podemos poupar tempo, acima de tudo temos que o fazer e o que é que se passa aqui, para terem uma ideia geral eu ponho aqui isto é o nome da empresa isto aqui é a, a taxa de desconto, ou seja, eu estou, nesta taxa de desconto, estou a exigir um, um, um retorno anual na casa dos 10%, ou seja, é isso que eu procuro no meu investimento e esse é um dos parâmetros do, do modelo de, do desconto de caixa flow, ou seja, eu, eu estou aqui a dizer ao modelo que quero pelo menos 10% do retorno por ano e ele vai ter em conta isso no cálculo final de, do preço da, da ação. Aqui, logo, fomos as shares outstanding. Normalmente, o que eu faço aqui é, por e simplesmente, ir ao EO Finance e retirar os dados. Esta é outra, é outra parte importante das nossas estimativas, agora já na parte das estimativas, que é, quando nós fazemos um desse de cash flow, nós estamos a, a calcular o valor atual dos fluxos de caixa futuros. E quando fazemos isso, temos que definir uma taxa de crescimento perpétua para, para os para os carros para futuros e eu aqui uso o, uma, uma taxa de 2%, é relativamente conservador, mas depois também se quisermos ser ainda mais conservadores podemos até baixar isto para valores mais baixos de forma a, a sermos mais conservadores nas nossas estimativas e podemos até brincar um bocadinho com isso mais à frente. Aqui fui buscar o market cap e de resto, por isso, simplesmente pus aqui os números de free cash flow retirados do IAO Finance. Aqui pus os net incomes, uh, os, os lucros da empresa e aqui está o balanço. Uh, aqui, depois também podemos alterar aqui a parte do cash e cash equivalents, porque podemos até já acrescentar os 6.5 milhões ao balanço do negócio que vem aí e, e ver uh, como é que isso afetaria uh, o balanço da empresa e o, e o valor do, do cash flow. Na segunda parte do modelo dizemos o que é que esperamos uh, dos, uh, do, do crescimento de, do cash flow no futuro. Eu aqui usei 10% porque a empresa está a ter, um, já está no, no terceiro quarto e, uh, e as estimativas dos analistas é que sejam de 10% de crescimento este ano. E como já está no terceiro trimestre e está a correr super bem, eles têm um guidance super positivo para, um, para o próximo trimestre, eu mantive os 10%. No próximo ano, no ano 2, os analistas falam de novo num crescimento de 10% e eu cortei para 5% para ser, para ser conservador e passei automaticamente para a perpetuidade nos anos seguintes. A ideia aqui é, à medida que o tempo passa e como estamos a fazer, a usar uma taxa de desconto relativamente alta, no futuro o... o à medida que vamos afastando, os flores os, futuros vão tendo cada vez menos peso e passando para a perpetuidade estamos aqui automaticamente a, também a ser, a ser algo conservadores. E no final, uma vez que este modelo tem em conta o, o valor da dívida, tem aqui um, um fair value of equity, ou seja, retirando Uh, completamente a dívida na casa dos 51, dos 51 dólares a ação está cotada neste momento uh, nos 48 dólares ou seja, dá-nos aqui uma pequena margem de segurança sendo que eu fui algo conservador nas estimativas que usei para trás posso dizer pessoalmente que muitas vezes uh, para estes modelos, para o, meu, para o meu portfólio pessoal, eu uso taxas de desconto uh, na primeira ponta 179%, eu aqui quis ser mais conservador e se tiverem uma ideia, se nós viéssemos aqui, por exemplo, e passássemos isto aqui, pudéssemos mais 7 bilhões, que seria basicamente o que vai acontecer com o negócio do Alliance, aqui o Fair Equity of Equity passaria para os 58, para os 58 dólares, já faria aqui uma diferença. E se eu baixasse, se eu baixasse aqui. Um, ou uh, a taxa de desconto para 8% já seria uma coisa mesmo inacreditável. Passava para os 80 dólares e havia imenso upside. Mas eu prefiro manter isto, uh, manter estes valores mais conservativos, conservadores. Esta parte aqui acho que, acho que já poderia, já poderia perfeitamente entrar. E o meu, e diria que de forma conservadora, o meu target seria para a casa dos 58 dólares. Acima de tudo. Um, é isto, este é o meu caso, foi era o que eu vos queria passar. Para o futuro, já vos disse quais são as estimativas que eles estão a tentar fazer, a tal, as tais vilas médicas, para integrar o negócio. Estão aqui a ter imensos investimentos em uh, inteligência artificial uh, para ter uma, uma, um negócio mais automatizado e aqui propõem-se a cortar nos próximos tempos 2 bilhões anuais em, uh, em custos Além disso, está aqui a ter um crescimento muito porreiro na parte na parte do online. Uh, acredito que a empresa uh, tem aqui tem aqui um turnaround em movimento que, que é super interessante e que me faz querer continuar um, a investir na empresa. E acima de tudo era era este este esta mensagem que eu passar e perguntar o que é que, o que é que vocês acham do All Greens? Se acham que eu estou a ser Fernando Santos? Ou se acham que, quem sabe, até pode estar aqui algo interessante para a nossa carteira, a nossa carteira do
1: mercado? Uh, eu posso começar. Um, pronto, aquilo, aquilo que eu acho que, é relativamente à ação, desde já, um, de facto, eu acho que a venda da Aliança da pode ser interessante do ponto de vista de geração de cash, que é claramente o grande calcanhar daquilo, daqueles da empresa, da, seja, uma empresa que tem muito pouco cash. Um, para além disso, neste momento não não tem um balanço uh, muito robusto. Portanto, eu tenho a ideia que, por exemplo, neste momento o, o, o passivo corrente é superior uh, ao ativo corrente e isso tem sido já uma tendência desde algum tempo. Portanto, estou tá, só aqui a ver nas últimas contas, exatamente. Por exemplo, tivemos aqui um Current Liabilities de 27B. Para um total de ativo corrente de 18B, portanto temos aqui uma diferença é ainda elevada e que tem inclusivamente aumentado ao longo dos últimos, dos últimos anos. Por isso, acho que de facto esse, essa aquisição, essa venda pode ser interessante. É Aí no um modelo cash flow, depois relativamente à venda, depois faltava só ver qual é que depois é o. O impacto que, que o, o, essa atividade descontinuada pois vai, pode ter em termos de, de redução de free cash flow, porque admito que, que a Aliança, apesar de tudo, deveria ser uma unidade geradora de algum free cash flow. Eu e, já trago esses números, já
0: trago esses números. Okay.
1: Okay. Portanto, poderia ser, ser interessante também perceber um, qual é que seria um, a redução. De resto, eu acho que a empresa. Pode ter, se calhar, agora na sequência da queda de resultados, uma pequena margem para, para alguma subida, mas eu acho que, de facto, é uma ação que poderia ser interessante para o, para o nosso portfólio, mais numa perspectiva de defesa, porque é uma ação com menos volatilidade do que, do que outras que temos. Não acho que fosse uma empresa para ter um, um potencial elevado de, de retorno do ponto de vista de, de valorização da cotação. Mas lá está, acho que é uma empresa uh, com menos volatilidade, com um dividend yield interessante, que neste momento está aqui na casa dos 3,8%. É uma empresa que também tem tido aqui uma, uma tendência sustentada de, de aumento do dividendo. O payout ainda é conservador, não chega a 40%, por isso acho que pode ser uh, por aí interessante também. Uh, acho que sim. Uh, por isso, acho que pode ser um investimento a considerar, apenas com uh, a tal questão do, do pouco cash e de um balanço pouco robusto, que acho que pode ser aqui um ponto menos bom, mas vamos ver qual é que será o efeito dessa venda do, do negócio da Aliança, que é, é um negócio que, tu, como tu falaste, grossista, portanto, a Aliança Healthcare também, também é está presente em Portugal, eu penso que eles são maior distribuidor de medicamentos uh, em Portugal, são o número um. Uh, curiosamente, uh, eu já, já, já auditei um dia essa empresa, já fui lá um dia. já, já auditei tudo. Uh, mas mas já, já auditei a empresa concorrente, a Aliança em Portugal, que é a OCT, que é uma empresa que também faz parte de um grupo americano, que é a McKesson. Um, Pronto, e esse negócio, de facto, daquilo que é me recordo tem um problema de ter margens muito baixas. Um, pronto, e, e acho que, lá está, a vianda, se calhar, para o All Green é, é interessante. Quanto à questão do Covid que tu falaste, uh, eu, eu admito que pode ter algum impacto, mas também uh, acho que era interessante saber uh, qual é que é a margem dos testes e a margem da vacinação. E, muito sinceramente, eu acredito que as margens sejam muito baixas.
0: Sim, também não acredito que sejam, sejam interessantes.
1: Por isso, acho que do ponto de vista de, de rentabilidade do negócio, o fim de, da campanha de vacinação e, e a redução do número de testes, não me acredito que vá ter um impacto muito significativo, porque acho que não, as margens não devem ser, ser todas interessantes. Por Pá, eu acho, não eu não acho algo que o mais preocupa.
0: interessante é mesmo aquilo de trazer imenso tráfego para a loja, porque sabe, vais lá levar a vacina é, e, e entras em contato com o cliente e é uma forma que tu tens de adquirir um cliente a um, Agora um custo positivo basta.
1: acho que isso se calhar se tu tivesse um, uma época gripal mais forte como não tiveste este ano acho que se calhar acaba por compensar não... a época
0: gripal foi completamente dizimada para
1: eles
2: em termos é, de isso. De Bem, vendas.
1: não acho que vai ter um impacto muito, admito possa ter um pequeno impacto, mas não acho que vai ser principalmente do ponto de vista de geração de resultado, acho que o impacto vai ser muito muito diminuto, sinceramente
0: Olha, já estou é capaz de mostrar a parte do, do negócio, Eu não consegui apanhar o free cash flow, mas consegui apanhar que em termos descontinuados a ação teve um nível, nível gap 11, 11 cêntimos
1: de... Okay. Portanto, esta parte do negócio deu
0: 11 cêntimos em 1.38 ou 14 cêntimos se estivéssemos a falar em, em números ajustados okay. para 1.5 ou seja, é na casa dos 10% vamos dizer assim mas há outra parte ou seja, eles não ficam completamente sem casco toda desta área, porque eles vão ter cerca de 40% da outra empresa eles têm 40% da empresa que vai comprar a hum, que vai comprar a Alliance, que é. Tenho o nome esquisito, aquilo. Pá. Eu tenho, tenho Mas que Mas eu vi por aí, isso.
1: é American, calque, qualquer coisa. American
0: Burger. É, pá, tenho o um nome é, dele um nome é, estranho.
1: É, é Mary Source Bergen. É isso, é Bergen. É isso,
0: é. tá E eles ficam com cerca de 40% da empresa. Ou seja, essa é uma empresa que está em bolsa, até se não me engano, não é?
1: Uh, posso confirmar. Eu estava tá aqui a ver a notícia de Mary. É, é cortado, é cutável, Eles
0: vão ficar com, ou seja, vão ficar em princípio com 40% desse, do, do free cash flow dessa empresa uh, que
1: depois... Uh... Uh, a, a minha dúvida aí é que depois, ou seja, tendo 40%, depois isso são sempre questões contabilísticas, não é? Acho que é 40%. Não sei se a empresa, se a empresa é pagadora de dividendo, uh, por exemplo, se não for pagadora de dividendo, uh, acabas, como depois isso, não consolidas os cash flows desse, dessa empresa, Uh, depois o Free Cash Flow Americanica? É a Mary Source Ber Bergen, deixa eu ver se eles são pagadores de dividendos uh, são sim. pagadores de dividendos, sim, se bem que tem é um real de conservador, por isso como, como essa empresa depois não, não deve consolidar uh, nas contas da Logo vais ter sempre o impacto do, que são do, do Free Cash Flow porque, porque depois o que tu vais receber ou seja, aquilo é que vai ficar só nas contas vai ser o efeito de receberes dividendos dessa empresa certo empresa tem um payout baixo, portanto, tu vais estar, tu, por exemplo, aqui o payout é 20%, portanto, tu vais receber mais 40% de 20%, 20 vai, ser 40, mais, exato. É, vai ser mais residual, portanto, pode ter aí algum impacto, mas também não acho que vai ser, uh, ou seja, ok, até pode ter essa relação do free cash flow, vais ter mais cash no balanço, os valores, vai, vai, o valor do, do o fair value da empresa, se cá vai ficar aí na mesma, muito próximo de cada 60 dólares num... é, é um bocado por aí administrativa... que,
0: que eu aponto as minhas, as minhas estimativas Pá, e depois é uma empresa que eu quero ter no, no balanço porque paga dividendo, sólido para pôr uma ancorazinha nas minhas ações de crescimento que é sempre importante e é, é, por aí, é, é nessa perspectiva que eu atrago aqui ao mercado também, acima de tudo para apresentar aos nossos caros ouvintes Uh, a nossa forma, pelo menos a minha forma neste caso, de, de pensar este negócio de como é, que, como é que eu o analiso, porque eu já sigo isto há algum tempo, já sigo este negócio há algum tempo e, e tenho algum, algum conhecimento do que eles andam a fazer, uh, mas pronto, era aqui deixar, deixar essa ideia, uh, ver como é, que, como é que nós analisamos as empresas, etc. Acho que isto é sempre um, uma forma interessante de, de, abordarmos, de abordarmos temas aqui no, no mercado de uma forma um bocadinho diferente. Uh, Henrique, queres, sei que és, és um concorrente, de, tens, tens cerca de 70% da, da CVS, não é?
2: Da, Exatamente, do sou, da CVS. sou maior acionista da CVS, no entanto, acho que tenho que fazer o meu trabalhinho de casa e entender qual é que tem mais potencial e posso, se calhar, fazer aqui uma rotação e seria muito vantajoso para a Walgreens, eu tirando o meu capital da, da CVS, que eu vou ao charco. Então, basicamente a Walgreens ficava com o monopólio então pode ser aqui uma jogada interessante, no entanto, exato, acho que fazes muito bem em trazer este tipo de ações para a nossa carteira de mercado, acho que se enquadra na numa gestão de risco interessante, acho que já temos falado aqui, que temos aqui se calhar aqui ações com um beta bastante alto, que, e isto seria uma ação interessante, tem um bom dividendo, como o Ricardo disse, sólido tu vês potencial para o futuro, tanto na, no mercado online com essa nova, nova COO que falaste, um, isso seria interessante ver o potencial dessa empresa em termos do... ver se isso se materializa, ou seja, esse potencial no, no e-commerce. E mesmo que falaste, tipo falaste em termos de clínicas, que e tem e sobretudo nos Estados Unidos, que isso é um mercado com uma margem interessantíssima, e acho que pode ser ou seja, pode ser uma, uma empresa que tenha um bastante potencial e se calhar não, ainda não, não, esteja, não esteja refletido na, no valor da ação um, acho que pode ser uma boa aquisição para o um mercado
0: Sim senhor, meus caros uh, tenho só aqui uma coisa a partilhar já, 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 nos ia, já nos ia despedir, mas tenho aqui uma coisa a partilhar o pessoal tem que -te ter muito boa conta Ricardo, aqui o Tiago a dizer que tu é, és o só... grande do de Português sim, sim.
1: Só falta, só falta ter os, os bilhões de dólares dele. De resto, estou quase lá.
0: É assim, se fosse, se fosse o Warren de português, já pá, despedíamos e, e dedicarmos a isto.
1: Sim, é se fosse o Warren de português, dava uns milhões para vocês ti. investirem. Eu trabalhava eu para dava. ti, não é bom. Eu dávamos uns milhões para vocês investirem e podiam ir à vossa vida, sem problema nenhum. Há assim uns é 20 certo. milhões para cada um. Acho que é, era, para mim seria uma esmola, dá uma esmola. Portanto.
0: Acima de tudo, vamos fazer aqui da carteira do mercado, a Berkshire, a uh, de Portugal, não é?
1: É, é isso. Com, com um bocadinho menos dinheiro, mas. mas também eu é portuguesa, né? Acho...
0: Sendo portuguesa, tem Exatamente. que poder menos
1: dinheiro. Sim, só por aí já, já não ajuda muito, mas.
2: Lá chegaremos.
0: Que Sim, senhora, meus caros. Não, podes falar Henrique.
2: A falar em Warren Buffett recebi uma análise primeiro do Morgan Stanley Smith Barney sobre a Apple e, ele, e segundo a análise deles a Apple está tá abaixo de valor e eles dizem que tem muito potencial para os próximos trimestres. Estive a ler o relatório. Pareceu-me interessante, mas não é uma ação que esteja interessado neste momento. Um, também vi que aqui o, o Pedro Campos falou da Walmart, a Walmart também seria se calhar uma ação interessante para o mercado, teríamos que analisar, mas a falar nisso, esta semana vi um, um infográfico, que, tu, que também não sei, acho que foi no Instagram, mas não sei em que sítio foi, já estive aqui a procura, sobre a Costco. A Costco, acho que uma análise rápida que estive aqui a fazer, pode ser uma ação mais interessante que a Walmart, acho que e, o, se calhar o futuro é que pode ser menos menos interessante. A Walmart tem uma posição online muito mais significativa, mas a Costco, com, com o sistema de, de subscrição dos consumidores, eu a ver, acho que tem mais subscritores que, que as plataformas streaming uh, nos Estados Unidos. Ou seja, este tem mais de, não sei quanto mais de 100 milhões, 100 tal milhões de, de subscritores. Ou seja, isto são mais de 100 milhões de pessoas que fazem sempre, sempre compras na Costco eles têm um, uma retenção de clientes muito boa e é uma empresa que tem um modelo de negócios muito, muito interessante. E, ao ah, Pedro, sim através aí, eh, recomendava ver vos -se, se calhar. Eu estou a falar, se calhar, um bocadinho de cabeça, mas acho que a Costco pode ser um, também um, uma grande aposta.
0: É isso, Para a semana o teu trabalho é trazer aí o um comparativo da, da Walmart e da Costco. Faz e obrigado por, por, por falar aqui da, do comentário do Pedro, porque eu estava a apresentar e não não vi, de facto, não vi e era interessante uh, pronto, a semana já tens trabalho Henrique, que isso não me as contretas, que eu já apresentei a minha tese e isso não deu trabalho nenhum
2: uh... pois, espero bem que não <risos> é,
1: o, o custo é fazer a tese depois que está feito, já tens de saber que ele corre isso. pois,
2: exatamente aquilo sabes, a cena é sei lá até, até começar este projeto aqui de uma cama ao lado é um bocado assim, mais tímido. Tem ajudado também isto. Mas de facto, vamos ver. Parece-me bem, para a semana falamos da boa e da Vocês podem me ajudar, que vocês sabem mais de balanço, isto tudo. Mas pronto. Cá estamos para analisar. Cá estaremos.
1: Cá estaremos
0: para a semana para o 33 episódio, acho eu, com, com uma análise do Henrique. Mas, por enquanto vou dar aqui por, por encerrado a, a nossa reunião semanal. Um, para a semana uh, vamos, vamos voltar, se calhar também aqui com algumas empresas que o João está aqui a deixar no nosso ecrã. O João é sempre ótimo para nos dar aqui algumas ideias. Vamos, vamos estar aqui uma vista de olhos. Para a semana vamos voltarmos como é normal aqui às 9h30 no
2: domingo. Um, e até lá, como acaso é seja convosco.